0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Mittwoch, der 18. Mai 2022 und es ist der 84. Tag in Putins Krieg.
1: Gipfel zwischen der Ukraine und der EU und zwar schon der 23. Eine Perspektive für einen EU-Beitritt, die wünscht sich nicht nur Präsident Zelensky, die fordern auch viele seiner Landsleute.
2: Ich bin enttäuscht von der ukrainischen Regierung. Sie tut nicht genug. Wir haben die Chance zum Beitritt nicht verdient. Die Ukraine gehört zu Europa, wir gehören in die EU. Besser mit Europa als mit Sibirien.
0: Dieser Ausschnitt stammt aus einem Beitrag der Deutschen Welle vom 12. Oktober vergangenen Jahres und die Voxpops, also die Stimmen des Volkes aus diesem Clip, zeigen deutlich, wie groß der Wunsch nach einer Westanbindung in der Ukraine ist. Schon seit den 1990er Jahren erklärt die Ukraine ihre Absichten, der Europäischen Union beitreten zu wollen. Ende November 2013 dann suspendierte die damalige Regierung unter Präsident Viktor Janukowitsch die Unterzeichnung eines mit der EU ausgehandelten Assoziierungsabkommens, was heute als Auslöser für die Proteste, die nun als Euromaidan bekannt sind, angesehen wird. Insofern zeigt sich eine Verbindung zwischen den Protesten in Kiew, der russischen Annexion der Krim kurz darauf, den russisch unterstützten Separatismusbemühungen in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres, der ganz offensichtlich auch die Bestrebungen des Landes attackierte, eine engere Bindung zum Westen zu schaffen. Wie wir alle wissen, reagierte die EU wie fast die ganze Welt mit großer Solidarität zur Ukraine auf den Krieg. Und schon vier Tage nach dessen Beginn versicherte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, they are one of us and we want them in. Sie gehören zu uns und wir wollen sie dabei haben.
2: We have a process with Ukraine and indeed over time. They belong to us, they are one of us and we want them in.
0: Einen Tag später unterzeichnete Volodymyr Zelensky den Antrag der Ukraine, der EU beitreten zu wollen. Und inzwischen vergeht kaum ein Tag, an dem sich nicht jemand zu diesem Thema äußert. Doch wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass die Ukraine ein Mitglied der EU wird? Wie lange könnte das dauern? Kann man das Verfahren beschleunigen? Und welche Auswirkungen hätte ein Beitritt aktuell auf die Ukraine und die EU? Darüber habe ich gestern Mittag mit meinem Kollegen Markus Becker gesprochen, der seit Jahren für den Spiegel die Politik in Brüssel beobachtet.
1: Naja, also die EU-Kommission wurde jetzt von den Mitgliedsländern beauftragt, den Beitrittsantrag der Ukraine zu prüfen. Und wenn die Kommission halt zu dem Ergebnis kommt, dass die Ukraine grundsätzlich beitrittsfähig ist, ja da gibt es also so ein paar bestimmte Kriterien, also zum Beispiel was die Rechtsstaatlichkeit betrifft, Korruption und so weiter und so fort, dann kann sie den Mitgliedsländern empfehlen, die Beitrittsverhandlungen zu eröffnen. Offiziell. Ja, so, und dann diese Beitrittsverhandlungen haben dann 35 Kapitel, da geht es also um sehr viele Details, um eben einen Staat kompatibel zu machen mit, äh, mit dem Rechts, dem sogenannten Archiv der EU, also diesem, diesem gesamten Rechtsgebäude EU, sodass es da keine Verwerfung gibt, sondern dass der Staat halt eben in der in die EU tatsächlich reinpasst.
0: Momentan wird da ja heiß darüber diskutiert und wenn man manche Stimmen hört, dann denkt man, das ist im Grunde nur eine Frage von Monaten, bis dann diese Verhandlungen laufen. Nach dem, was du gerade gesagt hast, ist es ein langwieriger Prozess. Wie geht es dann weiter Beziehungsweise wie, wie groß schätzt du die Chancen ein, dass jetzt schnell der Bewegung reinkommt?
1: Naja, also es geht ja äh, um zwei Dinge in der Diskussion. Ähm, es gibt ähm, diejenigen, die sagen, dass man der Ukraine einen Beitrittskandidatenstatus geben sollte. Ja, also das wäre erstmal ähm, nicht viel mehr als ein symbolischer Schritt ja weil damit wären die Beitrittsverhandlungen noch nicht offiziell eröffnet sondern die Kommission würde dann erstmal den Mitgliedsländern empfehlen ja nimmt die Beitrittsverhandlungen auf und ähm, damit das passiert müssten aber alle Mitgliedsländer einstimmig beschließen dass eben diese Verhandlungen eröffnet werden so das heißt also bis äh, dahin wäre halt äh, die Ukraine erstmal nur hätte nur so einen Beitrittskandidatenstatus das wäre zumindest ein symbolischer ein politischer Schritt und äh, erst danach käme halt die offizielle Eröffnung der Beitrittsverhandlungen und das wäre tatsächlich ein irre langwieriger Prozess. Also alleine, dass die Mitgliedsländer schon die Kommission so schnell gebeten haben, das zu prüfen, das ging schon viel, viel schneller als bei allen anderen bisherigen Kandidaten. Und üblicherweise ist es dann so, dass die Beitrittsverhandlungen selbst, das ist ein Prozess, der mindestens Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte dauert.
0: Und da werden dann wahrscheinlich diese ganzen Voraussetzungen, von denen du vorhin gesprochen hast, erstmal geprüft. Und wenn ich das richtig gelesen habe, hatte die Ukraine, wenn wir jetzt auf diese Details eingehen, vorher auch schon, konnte vorher auch schon nicht die entsprechende wirtschaftliche Kapazität oder Stabilität und die Rechtsstaatlichkeitsvoraussetzungen nachweisen.
1: Nehmen wir mal nur ein Beispiel, die Korruption. Es gibt ja seit 2014 ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Ukraine und in dessen Rahmen sollte unter anderem eben die Korruption bekämpft werden, ja auch mit Unterstützung der EU. Und da hat es also sehr überschaubare Erfolge gegeben. Es gibt also zum Beispiel diesen sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex. Das ist so ein internationales Ranking und in diesem Ranking stand die Ukraine, ich glaube zuletzt im Jahr 2020, auf Platz 117 zwischen Niger und Sierra Leone. Ja, und damit wäre also die Ukraine bei Weitem korrupter als jedes andere äh, Land in Europa. Und ähm, das war eben sechs Jahre nach dem Abschluss dieses Assoziierungsabkommens immer noch so. Und das ist nur ein Beispiel, ähm, weshalb Kritiker sagen, dass ein schneller EU-Beitritt der Ukraine, also eine Vollmitgliedschaft, überhaupt nicht, sinnvoll wäre und auch nicht auch noch annähernd in, in Sicht wäre. Und dazu kommen auch noch andere Probleme als die Korruption, wie zum Beispiel die, die Wirtschaft eines solchen Landes, also im Idealfall sollte ja ein Land das beitritt, eine Wirtschaft haben, die so leistungsfähig ist, dass die dortigen Unternehmen mit den Unternehmen in der EU konkurrieren können, dass nicht sofort alle Arbeitnehmer abwandern und ihr Glück in Westeuropa suchen. Denn sobald ein Land EU Vollmitglied ist, kommt ja in den Genuss der Grundfreiheiten, unter anderem der Personenfreizügigkeit. Das heißt also, jeder Ukrainer könnte dann sofort sich in der gesamten EU niederlassen, dort arbeiten, ohne, weitere, ohne weiteren Papierkram und so weiter.
2: Die Ukraine ist ein fester Teil Europas. Ich wünschte mir, dass wir auf euren Beitrittswunsch eine stark überzeugende Antwort finden, auch wenn es auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft keine Abkürzung geben kann. Weil was nicht noch einmal passieren kann, sind falsche Versprechungen. Aber ich betone hier ganz konkret Vollmitgliedschaft. Wir brauchen dafür vor allen Dingen in der Europäischen Union eine Reform, eine weitere Vertiefung. Auch das ist die Lehre aus diesem brutalen Angriffskrieg.
1: Und wozu das führen kann, hat man ja zum Beispiel bei der letzten eu osterweiterung gesehen, da haben äh, einige Länder, wie zum Beispiel Deutschland, eine mehrjährige Übergangsfrist gesetzt für die Öffnung ihres Arbeitsmarkts. Äh, Großbritannien zum Beispiel hat das interessanterweise nicht getan, was dann dazu führte, dass die sofort äh, viele, viele tausend Arbeitskräfte aus Osteuropa nach Großbritannien gegangen sind, was dann am Ende auch ein Mitauslöser war für den Brexit.
2: In Kiew hat Ursula von der Leyen der Ukraine Hoffnung auf einen raschen EU-Beitritt gemacht. Die EU-Kommissionspräsidentin erklärte, der Beitrittsprozess solle beschleunigt werden, damit dieser Wochen und nicht Jahre dauere.
0: Nach dem, was du gesagt hast, klingt es so schwierig und so langwierig, dass ich mir fast gar nicht erklären kann, warum jetzt so intensiv darüber diskutiert wird, warum warum, ich habe vorhin schon diese Stimmen angesprochen, warum so viele Leute sagen, ja, es nee, muss jetzt schnell passieren und wir müssen Solidarität zeigen und, und so. Aber das, das geht doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Naja, es geht, wie gesagt, hier vor allen Dingen erstmal um politische Symbolik. Viele sagen ja, das wäre ein starkes Signal an die ukraine würde auch die Moral der kämpfenden Truppen stärken, wenn es zumindest irgendwie eine vage Perspektive gäbe ähm, auf einen EU-Beitritt. Aber es stimmt natürlich, dieses ganze Beitrittsprozedere ein bis bisschen zur Vollmitgliedschaft, das würde ja so viele Jahre dauern, dass ähm, hoffentlich äh, der Krieg dann längst vorbei wäre. So, und dann stellt sich die Frage, in welchem Zustand ist dann das Land überhaupt? Ja, insbesondere die Wirtschaft natürlich. Ja, also vermutlich in keinem besseren als jetzt. Und äh, schon jetzt wäre es ja so, dass die Ukraine wirtschaftlich nicht unbedingt kompatibel mit der äh, EU wäre. Ja. Also das heißt, im Moment spricht man eh nur über den Kandidatenstatus und nicht wirklich über den Beitritt. Allerdings würde man sich auch damit wieder Probleme einhandeln, denn die Ukraine ist ja nicht das einzige Land, was äh, den Beitritt beantragt hat, sondern Moldau und Georgien zum Beispiel
2: prompt natürlich auch. In den vergangenen Jahren hatte es bei den Diskussionen um die EU-Erweiterung Streit gegeben und andere Bewerbungsländer wie die Balkanländer versuchen seit Jahren, die komplexen Aufnahmebedingungen der EU zu erfüllen. Dennoch, viele EU-Mitgliedsländer unterstützen die Beitrittsbestrebungen der Ukraine, darunter Bulgarien, die Tschechische Republik, Estland und Lettland. In einem offenen Brief erklären sie, dass die Ukraine es verdiene, eine Chance zu bekommen.
1: Und wenn man jetzt auch bei dem restlichen Beitrittsprozedere die Ukraine bevorzugen würde, würde man natürlich wieder auch ein schlechtes Signal senden an die Länder, die schon viel, viel weiter sind und die trotzdem noch im Wartesaal sitzen, wie zum Beispiel Montenegro, Albanien und so. Also das heißt, da gibt es diverse Schwierigkeiten, die Ukraine jetzt plötzlich da auf so einen, auf die Überholspur zu setzen.
0: Wenn man so will, kann man auch der EU in gewisser Weise Instabilität vorwerfen. Nämlich dann, wenn es um die Verfahren geht, die die verschiedenen Beitrittskandidaten betreffen. Zum Beispiel auf dem Westbalkan. Slowenien ist bereits seit 2004 Mitglied der EU, Kroatien seit 2013. Serbien hat Ende 2009 den Beitritt beantragt, seit 2014 wird darüber verhandelt. Bisher? ohne Ergebnis. Nordmazedonien besitzt seit Dezember 2005 den Status eines Beitrittskandidaten, Montenegro seit 2010 und Albanien seit 2014. Die EU begründet die stockenden Verhandlungen damit, dass wesentliche Anforderungen nicht erfüllt seien, was zum Beispiel Justiz, Meinungsfreiheit und den Kampf gegen Korruption angeht. Bei Serbien wird auch das Verhältnis zum Kosovo angemahnt, das nach wie vor für erhebliche Spannungen sorgt. Für Albanien und die Republik Nordmazedonien hatten die zuständigen EU-Vertreter zwar 2020 die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen angekündigt, das scheiterte aber dann am Veto Bulgariens und der Niederlande. Ich finde es einerseits verständlich, dass man grundsätzliche Werte in beitrittswilligen Staaten sicherstellen will, beziehungsweise vermeiden möchte, dass ein maroder Staat die gesamte Gemeinschaft finanziell belastet, korrupte Strukturen, allgemeingültige Werte und Standards eintrüben oder auch nur jeder Mensch in Europa seine Meinung sagen dürfen soll. Aber ich empfinde es auch so, dass unsere globalisierte Wirtschaftswelt immer kleiner wird und die Gebiete, auf denen Staaten ihren, nicht nur wirtschaftlichen, Einfluss ausdehnen möchten, immer rarer. Für den Westbalkan, in dessen Ländern sich auch China, die Türkei und natürlich Russland um Einfluss bemühen, hat das der lettische Premier Christianis Karens so formuliert. Entweder streckt Europa seine Hand aus, oder andere werden es tun. Mal kurz überlegen, warum hat Russland die Ukraine nochmal angegriffen? Ach ja, die drogensüchtigen Nazis jüdischer Abstammung in Kiew, genau.
1: Es gibt natürlich mehrere Einwände auch innerhalb der EU. Also es gibt zum Beispiel Länder, Deutschland gehört dazu, Frankreich, die Niederlande vor allem, die sagen, die EU muss sich auch erstmal selber reformieren, um überhaupt aufnahmefähig zu werden. Denn auf den wichtigen oder sogar wichtigsten Politikfeldern, wie zum Beispiel der Außen- und Sicherheitspolitik oder der Finanzpolitik, herrscht Einstimmigkeitszwang in der EU. So Und da sagen nicht wenige, dass schon bei der Aufnahme der Westbalkanländer man den Laden außenpolitisch auch gleich dicht machen könnte, wenn die EU nicht vorher
0: den Einstimmigkeitszwang
1: abgeschafft hat und zu Mehrheitsentscheidungen kommt, zum Beispiel in der Außenpolitik.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz pocht in der Debatte über einen EU-Beitritt der Ukraine darauf, dass die Verhandlungen mit den sechs Westbalkanstaaten Priorität haben müssen. Im Übrigen würden für alle Beitrittsverhandlungen dieselben Standards und Anforderungen gelten. Das ist aus geostrategischen und aus politischen
1: und aus moralischen Gründen richtig, dass wir das tun. Denn letztendlich haben viele, viele dieser Länder lange darauf hingearbeitet, dass das jetzt endlich so weit ist. Und deshalb wird das auch eine große Priorität haben bei dem, was wir tun. Um diesen Einstimmigkeitszwang abzuschaffen, bräuchte man wiederum eine einstimmige Entscheidung. Und natürlich werden viele, gerade kleinere Länder, einen Teufel tun, ihr Vetorecht freiwillig herzugeben. Ja, so, Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, auch nicht ganz unwichtig, gerade bei der Ukraine, die EU hat, das ist gar nicht so breit bekannt, einen Beistandsparagrafen ähnlich wie die NATO mit Artikel 5. Das ist Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags von Lissabon. Und dort steht drin, dass wenn ein Land militärisch angegriffen wird, alle anderen EU-Länder alles in ihrer Macht Stehende tun müssen, um diesem Land zur Hilfe zu eilen. Also jetzt steht da nicht explizit drin, dass diese Hilfe militärisch erfolgen muss. Allerdings steht das auch nicht im NATO-Artikel 5. Und da gibt es eben auch einige, die sagen, schon aus diesem Grund sollte man ein Land mit offenen kriegerischen Konflikten oder zumindest dem Potenzial weiterer kriegerischer Konflikte jetzt nicht, schon deswegen nicht unbedingt mit in die EU nehmen. Und das ist ja im Übrigen auch der Grund, warum es bei der NATO immer heißt, dass es ausgeschlossen ist, Länder wie auch zum Beispiel Georgien, die ja nach wie vor einen offenen Grenzkonflikt mit Russland haben, in die NATO zu holen, weil eben genau aus dem Grund die NATO dann sofort verteidigungspflichtig wäre gegenüber diesen Ländern.
0: Weil jetzt also nach dem EU-Artikel, den du gerade zitiert hast, dann automatisch dieser dieser Bündnisfall eintreten würde, wenn die Ukraine jetzt aufgenommen würde.
1: Ja, was heißt automatisch? Also das betroffene Land müsste den schon beantragen. Das ist bisher genau einmal passiert, nämlich 2015 im November durch Frankreich, nach den Terroranschlägen dort, hat die französische Regierung diesen Artikel 42.7 ausgelöst. Das hatte jetzt keine dramatischen Folgen. Das war vor allen Dingen, munkelte man deswegen, weil die französische Regierung dadurch unter Umgehung der EU-Institutionen direkt bilaterale Unterstützung von den anderen Mitgliedsländern beziehen konnte, ja. Und ansonsten hatte das jetzt keine großen Auswirkungen, aber die Ukraine ist natürlich eine völlig andere Sache. Und tatsächlich wäre es so, dass wenn die Ukraine dann diesen Artikel auslöst, wären nach den Buchstaben des Lissaboner EU-Vertrags die anderen EU-Länder zu Hilfe verpflichtet. Die könnten sich natürlich dann selbst noch frei entscheiden, in welcher Form diese Hilfe äh, erfolgen soll, aber ähm, sie wären erstmal verpflichtet.
2: Es ist für die EU nicht wirklich gewinnbringend, die Ukraine aufzunehmen. Wir bringen ihnen zurzeit mehr Probleme als Vorteile. Also meiden sie uns.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Risiken und, und äh, Möglichkeiten gesprochen. Wenn wir das mal umdrehen, welche Vorteile hätte denn eine Mitgliedschaft der Ukraine für die EU?
1: Naja, also... Wenn, wenn man sich mal anschaut, was in der Ukraine passiert, mit welchem, mit welchem Mut, mit welcher Entschlossenheit dieses Volk dem russischen Aggressor entgegentritt, um eben am Ende ja auch für die äh, Werte Europas, des freien Europas zu kämpfen, dann ist das natürlich schon ähm, eine Sache, wo man jetzt sagen kann, denen kann man nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Ja? Und ähm, ein, ein Volk, das so entschlossen für diese Werte kämpft und für seine Freiheit kämpft, gehört in die EU und wäre auch eine Bereicherung für die EU. Und es ist natürlich, wenn man jetzt mal ganz langfristig denkt, es ist natürlich ein Land mit ähm, über 40 Millionen Menschen, ähm, mit äh, einer großen Landwirtschaft und auch anderem großen wirtschaftlichen äh, Potenzial. Und langfristig wäre es natürlich möglicherweise dann auch äh, ein Gewinn für die EU, wenn man es denn richtig anfasst. Aber ähm, da, äh, das ist natürlich wirklich äh, ein großes Wenn. Denn ähm, dieser und da sind wir dann wieder bei dem langwierigen und komplizierten und anspruchsvollen Beitrittsprozess, und das Ziel dieses Beitrittsprozesses ist ja im Grunde genommen sicherzustellen, dass die Länder, die dann in die EU kommen, tatsächlich auch auf dem demokratischen Pfad bleiben und keinen Rückfall erleiden, denn wer einmal in der EU ist, der ist drin. Den kann man nicht mehr rauswerfen. Ein Land kann nur noch die EU verlassen, wenn es selber gehen will. Ansonsten hat man dieses Land im wahrsten Sinne des Wortes an der Backe. Deswegen ist es wichtig, diesen Pfad zur Europäischen Union hin so zu gestalten, dass er fair und offen ist, dass die Ukraine ihn beschreiten kann, aber dann auch zu Ende beschritten werden kann. Und über die Schrittfolge sollten dann jetzt schnell Gespräche Erfolgen es sollte nicht überhastet sein, sodass man dann nur Enttäuschungen produziert. Natürlich gibt es Regeln für den Eintritt in die Europäische Union. Es sollte aber auch kein Alibi oder Fake-Angebot sein, wie wir es an anderen Stellen ja eigentlich schon mal erlebt haben, was dann zu sehr viel Enttäuschung geführt hat. Wozu das führen kann, das sieht man ja jetzt am Beispiel mancher Länder, die bei der letzten Erweiterungsrunde dabei waren, zum Beispiel Ungarn ja, oder auch Polen, das eine oder andere Land. Die äh, dann schon, wo es schon die große Gefahr gibt oder der Fall schon eingetreten ist, dass die zurück in die Autokratie gehen und gleichzeitig natürlich ähm, die EU in den vorhin genannten Politikfeldern auch blockieren können, wenn sie möchten. So Und ähm, deswegen ist es durchaus auch riskant für die EU, äh, ein Land äh, wie die Ukraine aufzunehmen und deswegen muss man eben gucken, dass das sicher vorhandene Potenzial und auch die Bereicherungen, die äh, da drinstecken, für die EU dann aber auch wirklich Eintreten. Ja, und das ist eben die die große Schwierigkeit, wie man das macht. Und zwar, wie man das macht in einem irgendwie überschaubaren Zeitrahmen. Und nicht erst äh, Jahre, 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 nachdem dieser Krieg vorbei ist, sondern dass man jetzt gerade im Moment irgendwas für die Ukraine tun
2: kann. Präsident Volodymyr Zelensky drängt seit dem russischen Einmarsch in sein Land auf einen raschen EU-Beitritt. In this envelope. In diesem Umschlag, lieber Volodymyr, befindet sich ein wichtiger Schritt in Richtung EU-Mitgliedschaft. Der Fragebogen ist die Grundlage für unsere Diskussion in den kommenden Wochen. Mit ihm beginnt Ihr Weg nach Europa und in die Europäische Union. Es wird nicht wie üblich eine Frage von Jahren sein, sich diese Meinung zu bilden, sondern ich denke eine Frage von Wochen, wenn wir eng zusammenarbeiten. So for you,
0: dear Aber auch das, Markus, klingt so ein bisschen danach, dass das erstmal EU-Reformen passieren müssen, damit man da vielleicht eine Möglichkeit hat, auch Staaten, die in die Autokratie zurückfallen, schöner Ausdruck übrigens finde ich, vielleicht ja, ich hätte jetzt fast drohen gesagt, aber denen in Aussicht stellen kann oder können muss, dass sie eben dann nicht mehr Teil der EU sind.
1: Naja, das wäre natürlich der absolute Idealfall. Wenn die EU diese Ukraine-Krise nutzen könnte, um diese ja nun wirklich schon lange von vielen geforderten äh, und auch im Übrigen von der Bundesregierung geforderten Reformen endlich anstoßen würde, insbesondere zum Beispiel eine Abschaffung des Einstimmigkeitszwangs in der Außen- und Sicherheitspolitik, ja, also wenn man, wenn man zu dem Ergebnis käme, dass man sich jetzt da erweiterungsfähig auch machen muss und sich auch geopolitisch stärker aufstellen muss und die Voraussetzung dafür schafft, dass das nun endlich passiert, und damit dann auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass ein Land wie die Ukraine aufgenommen werden kann. Das wäre natürlich wirklich das Best-Case-Szenario. Und ähm, ich bin nicht völlig ohne Hoffnung, dass das gelingt.
0: Ich wollte gerade fragen. Aber,
1: ähm, aber äh, leicht wird das in keinem Fall. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat Frankreichs frisch wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin empfangen. Macron dämpfte Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Ein solcher Schritt könne noch Jahrzehnte dauern.
2: Stattdessen
0: schlug er die Schaffung einer europäischen politischen Gemeinschaft für die Ukraine und andere beitrittswillige Länder vor. Wir müssen eine politische Form finden,
1: die es ermöglicht, Staaten, die Europas Werte teilen, an uns zu binden und eine
0: politische Koordinierung aufzubauen. Da gibt es ja noch andere Zwischenlösungen. Ne? Wenn man jetzt das Beispiel Ukraine nochmal nennt. Macron hat einen Vorschlag gemacht, dass man wie so einen Kreis um die innere Europäische Union zieht von Staaten, die politisch enger verbunden sind. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Eine europäische politische Gemeinschaft oder so. Wird das intensiver diskutiert oder ist das einfach nur eine Idee, die jetzt formuliert wurde?
1: Tja, also... Dazu muss man wissen, dass äh, Macron natürlich äh, im Grunde immer noch im Wahlkampf ist. Ja? Also das, ähm, da geht es ja dann demnächst noch um die Zusammensetzung des Parlaments. Äh, also in Brüssel zumindest äh, sagen viele, dass das genau daraus motiviert ist, um eben nicht seinen innenpolitischen Gegnern Munition zu liefern, indem er jetzt sagt, wir müssen die Ukraine reinholen, äh, weil daran hängt ja, wie vorhin gesagt, auch noch die Frage, holen wir dann auch die Westbalkanstaaten rein? Und gerade dagegen gibt es in Frankreich wirklich, sehr große Widerstände. Also das hat auch ähm, mit Ängsten bezüglich organisierter Kriminalität zu tun, die da möglicherweise aus Albanien und anderen Ländern ähm, reinschwappen würde. Und ansonsten, innerlich ist dieser, ist dieser Vorschlag natürlich äh, wirft gleich mehrere Fragen auf. Also zum Beispiel, es gibt ja so eine Art Ring noch um die EU äh, aus Ländern, die wirtschaftlich zusammenarbeiten. Ja, das ist der europäische Wirtschaftsraum. Ja, da gehören zum Beispiel äh, Norwegen dazu oder Island. Ne? Und ähm, da stellt sich die Frage, wie würde sich dann eigentlich das Konstrukt, was Macron sich jetzt vorstellt, davon überhaupt unterscheiden? so Und die Ukraine, die ukrainische Regierung, die hat natürlich auch sofort Skepsis angemeldet und hat auch gesagt, also was sollen wir uns darunter vorstellen, was soll das jetzt? Also wir wollen jetzt keine Mitgliedschaft zweiter Klasse, sondern wir wollen richtig dabei sein. Was natürlich auch durchaus eine Berechtigung hat. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass nicht nur die EU sich reformieren muss, muss, sondern tatsächlich beide Seiten, sowohl die EU als auch die Ukraine und andere Beitrittskandidaten. Nur ist es natürlich so, dass das von der Ukraine in der jetzigen Situation möglicherweise auch etwas viel verlangt ist, zu sagen, jetzt wo die gerade dieses Land tatsächlich um seine Existenz kämpft, als Land äh, zu sagen, jetzt äh, bekämpft mal euer Korruptionsproblem. Ne? Das ist natürlich, wäre natürlich auch etwas gewagt.
0: Worauf achtest du denn bei diesem Thema in der nächsten Zeit? Und wie ist deine persönliche Einschätzung, wie das weitergehen wird?
1: Also wie das weitergehen wird, das hängt natürlich äh, zum einen sehr stark vom Kriegsverlauf ab. Das ist natürlich extrem schwer vorhersehbar. Ob die Russen dann tatsächlich nochmal den ganz großen Push irgendwie versuchen militärisch, oder ob das dann irgendwie ein Versuch werden wird, dass die ähm, die äh, bisher eroberten Gebiete ähm, annektieren werden und wie dann die Reaktion der EU sein wird also es gibt ja schon die G7-Staaten haben ja schon gesagt sie werden niemals äh, eine Annexion dieser Gebiete äh, akzeptieren die Frage ist was daran daraus folgt und die Frage ist natürlich inwiefern das dann die Aussichten einer Ukraine die eine solche Annexion ja vermutlich zu Recht ebenfalls nicht akzeptieren würde, dann schmälern würde, in die EU, geschweige denn in die NATO einzutreten, weil dann wäre ja die Ukraine in einer ähnlichen Situation wie beispielsweise Georgien oder auch wie Moldau mit Transnistrien, wo eben ähm, Gebiete dieser Länder quasi besetzt sind äh, von Russland. Und das sind ja dann diese sogenannten eingefrorenen Konflikte, diese Frozen Conflicts, die dann letztlich dazu führen, dass eben diese Länder äh, erstmal nicht der NATO und ja, wahrscheinlich auch nicht der EU beitreten können. Und ähm, wenn das bei der Ukraine ähnlich läuft, was zu befürchten steht aus meiner Sicht, dann äh, wird sich das natürlich schon negativ auf die Beitrittschancen auswirken und dann hätte Putin... Sicherlich auch äh, eines seiner, wenn vielleicht nicht sogar das wichtigste Kriegsziel äh, erstmal erreicht, nämlich dass die Ukraine nicht in die westlichen äh, Bündnisse integriert wird, zumindest nicht als Vollmitglied. So, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, will man Putin diesen Sieg geben oder nimmt man die Rumpf-Ukraine, wenn ich die mal so nennen darf, äh, trotzdem auf? Aber das ist natürlich eine Sache, Da darüber wird sicherlich sehr, sehr lange und sehr intensiv debattiert werden. Und welchen Ausgang diese Debatten haben, das lässt sich, glaube ich, jetzt echt noch nicht sagen.
0: Vielleicht werden wir das ja noch erleben. Eine große, reformierte EU, die die Ukraine als ihr neuestes Mitglied begrüßt. Allerdings nur, wenn wir ein Ende dieses Krieges erleben, in dem es noch einen souveränen Staat dieses Namens gibt. Ein russisches Protektorat in der EU hingegen erscheint mir ebenso unwahrscheinlich, wie eine Mitgliedschaft Russlands selbst. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Mein Dank gilt Markus Becker in Brüssel für diesen Talk und seine präzisen Aussagen zum Status eines möglichen EU-Beitritts. Da sich die Wortwitze langsam erschöpfen, danke ich Mark Glücks heute einfach nur dafür, dass er sich so sorgfältig um den Klang jeder einzelnen Folge kümmert. Und allen zuhörenden Wesen danke ich für ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit und ihre treue Hörerschaft. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.